0: Que para enseñar hay que aprender, te ofrecemos este espacio educativo, donde conocerás más sobre conceptos, ideas y estrategias que te ayudarán a preparar tus clases.
1: Así maestro.
0: Comenzamos. Noches a todos, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Reciban mucho cariño y mucha buena vibra de parte de su amigo Omar Tapia. Aquí me encuentro frente al micrófono listo para compartirles un nuevo tema del ámbito educativo y el día de hoy les presentamos el episodio número 8, el octavo capítulo de esta aventura llamada Así,
1: maestro.
0: No me queda más que darles las gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias en verdad y de todo corazón por darnos un lugar entre todos ustedes. Gracias porque me han hecho llegar mensajes a través de muchas vías, no solamente en el correo electrónico. Y nos dicen que que les gusta que estemos aquí compartiéndoles todo lo que les traemos. Así que sigan escribiéndonos, de preferencia al correo electrónico. Así es nuestra dirección electrónica oficial, así maestros, sin signos de interrogación, sin acento en la i, sin espacio, escribimos un punto, p-o-d-c-a-s-t arroba, gmail.com y estaremos muy contentos de seguir leyéndolos. Muy bien, avancemos porque el tema que preparamos para este día es muy interesante y les encantará.
1: La historia es escrita por los vencedores.
0: Mis queridos maestros, deseo comenzar el día de hoy con el pedacito de una canción. Una canción muy conocida que dice más o menos así. (risa) El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. ¡Ahí nomás! (risa) Así que estén al pendiente maestros, porque la próxima semana les vamos a dar más detalles al respecto. Y bien, como les dije en la presentación del podcast de hoy, el tema que hemos preparado está muy bueno, es muy interesante. Porque como recordarán, desde hace semanas hemos estado trabajando con las asignaturas que se abordan en la primaria. Les hemos presentado ya al español, las matemáticas, ciencias naturales, geografía la semana pasada y el día de hoy les traemos la historia. Pero la la envolvemos en una pregunta muy ingeniosa que dice... ¿La historia la escribieron los vencedores? Por ello quédense con nosotros porque la pasarán muy bien. Y dicho esto, deseo dejar algo muy en claro. Quiero que sepan que abordaremos esta disciplina con el mayor respeto posible. Y lo menciono porque cuando se cuestiona lo que nos han dicho que ocurrió, podemos herir susceptibilidades. Y esa no es nuestra intención. No queremos causar controversia ni generar conflicto. En su lugar deseamos compartir nuestra opinión y darle seguimiento a lo que en una ocasión dijo Paulo Freire cuando mencionó que la educación consiste en reconocer y descubrir críticamente la realidad. ¿De acuerdo? Tenía que dejar en claro esto maestros para que no se me enojen (risa) Muy bien, como saben el tema que abordamos en cada programa lo, Lo apoyamos en tres importantes preguntas Y en esta ocasión haremos lo mismo Así que tomen nota Para el estudio de la historia vamos a trabajar los siguientes cuestionamientos Pregunta número uno ¿Cuándo comenzó la historia? Pregunta número dos ¿Cómo trabajar esta asignatura con los alumnos de primaria? Y finalmente, la interrogante número 3. ¿Cuáles son los ámbitos de análisis que sustentan su estudio? Para responder estas tres grandes preguntas necesitamos un punto de partida. Y el día de hoy el punto de partida es el tiempo. Maestros, haré una breve digresión comentándoles acerca de una película que me encantó. Este filme lo vi hace un par de años, me imagino que que ya lo han checado porque, porque es muy conocido. Se llama Lucy y habla sobre la vida de una chica que comenzó a usar su cerebro más de lo normal. Comenzó a desarrollar una, digamos, una gran habilidad cerebral debido a que su organismo absorbió determinada sustancia química. Y lo que decía esta chica es que nuestra especie ha codificado la existencia para reducirla a tamaño humano. ¿Qué quiere decir esto? Que para entender nuestro mundo le hemos dado nombre a las cosas, hemos establecido ciertas unidades de medida y hemos creado nuestras propias reglas, pero lo único que el ser humano no ha creado es el tiempo, porque el tiempo es la única y verdadera unidad de medida. Ya que este es prueba de la existencia de la materia ¿Qué pacheco suena esto (risa) verdad? Pues me dejó con muchas dudas Me quedé con un gran signo de interrogación sobre la cabeza Y tuve que investigar ¿Qué es el tiempo? Y hoy les puedo decir mis queridos profesores Que de acuerdo a la web el tiempo es una magnitud física Una magnitud con que se mide la duración o separación de acontecimientos Y así como este hay muchos conceptos conceptos que nos da la web, que encontramos en libros, que tienen ciertos especialistas y yo les puedo decir que para mí el tiempo es la vida misma, así como lo escuchan. Para mí el tiempo es como un río que que sigue su cauce, que siempre va hacia adelante y que jamás regresa porque bien decían los griegos que Cronos, el dios del tiempo, era el único que no perdonaba porque una vez que pasaba jamás regresaba. Fíjense qué importante es este término y su concepto a la hora de trabajar historia, porque bien, hablando ya de la historia, les comentamos que son los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado, los cuales constituyen el desarrollo de la humanidad hasta el momento presente. Y de esta manera llegamos a nuestro cuestionamiento número uno: ¿Cuándo comenzó la historia? Maestros, según el registro de restos arqueológicos, se asegura que la historia comenzó en el año 3500 a.C., momento en el que se contempla la aparición de la escritura. Recordemos que esta surgió en Mesopotamia, Egipto, y consistía en en signos que eran cuñas, (ríe) hechas en tablillas de arcilla, por lo cual este sistema recibió el nombre de escritura cuneiforme. Este gran acontecimiento marcó un antes y un después en la era de la humanidad, en en el largo camino que hemos recorrido en en este mundo, en esta vida. Y muchos dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué la aparición de la escritura marcó ese antes y ese después? Y bueno, yo les puedo decir que que la razón por la cual se considera que, que esta fue la que marcó el inicio de la historia es debido a que con la escritura... Ya pudo la gente y la humanidad registrar lo que vivía. Se abrió la posibilidad a que el hombre llevara un registro de todos los acontecimientos de su vida cotidiana, de su estilo de vida, de sus costumbres, de las guerras y también de los conflictos. Recuerdo que cuando iba en la carrera, el profesor que nos daba esta asignatura nos aplicó un ejercicio. Nos pidió que tomáramos una regla, estas de 30 centímetros, y nos dijo... Jóvenes, del centímetro 0 al 29 tenemos la prehistoria y del centímetro 29 al 30 es la historia. Lo que nos quiso dar a entender con este ejemplo fue que lo que tenemos registrado desde la invención de la escritura hasta nuestros días es casi nada comparado con todo lo que ha ocurrido en el mundo antes de eso. Fíjense qué interesante, porque si nosotros como adultos tenemos cierta dificultad al entender esto y tratar de, de asimilarlo, créanme que esto es aún más difícil para niños de primaria. Por eso debemos de, de tratar de, de entenderlo primero nosotros. Vamos a poner ejemplos claros, vamos a, a tener una idea clara de qué estamos viendo en esta asignatura o qué pretendemos hacer ver para poder llevarlo y aterrizarlo a los salones de clases. Esto que les acabo de comentar es la historia en un plano mundial y cada una de las naciones lo reproduce en sus sociedades, claro, dándole su propio toque por supuesto. Y en el caso de México hacemos lo mismo, tenemos que contar lo que se está diciendo en otras naciones, Pero cuando ya hablamos de nuestro territorio en particular nos enfocamos en las culturas, en las civilizaciones que se desenvolvieron en nuestra área, en en nuestro México y, y los alrededores. Y la mayoría de las veces nos dicen, hace mucho tiempo pasó esto, después ocurrió lo otro, finalmente bla bla bla. Es por eso que con todo respeto yo les puedo decir que para mí la historia es un gran cuento. Y no lo digo en un afán así para causar controversia ni que digan, Omar es un alborotador, <risa> porque no es así, ¿eh? Lo digo en un sentido narrativo. La historia es un gran cuento porque como toda narración, tiene un inicio, un desarrollo y un final. Les pongo un ejemplo. El 13 de septiembre de 1847, en la Guerra México-Americana, seis valientes cadetes del Ejército Nacional dieron su vida en la Batalla de Chapultepec. Cinco de ellos quedaron acorralados, pero uno... Logró escapar, tomó la bandera, subió a lo más alto del castillo Y en un acto por defender nuestra enseña tricolor Se enrolló en ella y se dejó caer Siendo este un acto heroico para la posteridad Díganme maestros, ¿no es esto un cuento? (risa) Tenemos un inicio, tenemos un desarrollo y existe un final Para poder contar los acontecimientos del pasado necesitamos conocerlos, lamentablemente no estuvimos ahí, pero alguien más nos lo contó y a su vez nosotros tenemos que reproducirlo. Por eso les digo maestros que la historia es un gran cuento. Bueno los dejaré pensando un momento mis queridos maestros (ríe) y haremos una breve pausa porque ha llegado el momento de nuestra sección de lectura, vamos a oír a nuestros pequeños lectores así que no se desconecten porque regresamos en un momento más.
1: Me llamo José Arturo. El día de hoy les vengo a leer el poema al Cristo del autor Amado Nervo. Señor, entre la sombra voy sin tino. La fe de mis mayores ya no vierte su apacible fulgor en mi camino. Mi espíritu está triste hasta la muerte. Busco en vano una estrella que me alumbre. Busco en vano un amor que me redima. Mi divino ideal está en la cumbre, y yo, pobre de mí, yazgo en la cima. La lira que me diste entre las mofas de los mundanos, vibra sin concierto. Se pierde en la noche mis estrofas, como el grito de agar en el desierto. Y paria de la dicha y solitario, siento hastío de todo cuanto existe. Yo, maestro, cual tú, subo al calvario y no tuve valor cual lo tuviste. Ten piedad de mi mal, dura es mi pena, numerosas las lides en que lucho. Fija en mí tu mirada que serena, dame como un tiempo a Magdalena. La calma, yo también he amado mucho.
0: Estamos de vuelta una vez más en este espacio de discusión educativa. ¿Así maestro? Con su amigo Omar Tapia frente al micrófono. Y acabamos de escuchar al Cristo. Un poema del escritor mexicano Amado Nervo en voz de nuestro pequeño José Arturo, que es la segunda vez que participa con nosotros. Y como se habrán dado cuenta, ya, ya recurrimos a Jonathan Noé, Dayana Tailí, a José Arturo en esta ocasión y nos faltan otros niños que nos han estado ayudando. Así que saludos Arturito, gracias por tu lectura hijo y maestros, espero que ustedes también fomenten la lectura infantil, ¿de acuerdo? Continuemos entonces, continuemos, porque el día de hoy les estamos hablando acerca de la asignatura de Historia, la Historia en la Educación Primaria y la envolvimos en una pregunta muy capciosa, muy ingeniosa. ¿La Historia la escriben los vencedores? Y esto lo hicimos aludiendo al escritor y periodista británico George Orwell, porque en su momento causó una revolución ideológica, Él fue uno de los críticos más importantes al autoritarismo de de ese entonces, en, en esa parte del mundo. Y algo que mencionaba era que si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que existe otra, la verdadera. Ahí se los dejo, profesores, para que analicen un poquito esto. Y tiene dos obras muy importantes, que son dos de mis libros favoritos. Se los recomiendo ampliamente, maestros. Uno es 1984 y el otro, Rebelión en la Granja. Ambos se parecen porque menciona cómo el abuso de poder provoca un hartazgo, una una necesidad de de liberación por parte de los oprimidos. Así que chequenlo cuando puedan. Y bien, hasta antes del corte le dimos respuesta a nuestra primera pregunta, ¿cuándo comenzó la historia? Y les comentamos que esta, eh, bueno se considera que esta surgió a partir del nacimiento de la escritura, porque con ella los grupos humanos ya pudieron tener un registro de lo que hacían, de lo que llevaban a cabo en su día a día. Y también les comenté que a mi parecer la historia es un gran cuento, profesores. Si hablamos en un sentido narrativo, por supuesto. Ya que todas las historias tienen un inicio, un desarrollo, un final. Y la mayoría de los acontecimientos históricos son planteados de esa manera. Hago la aclaración para que no digan que soy un revoltoso, que que nada más estoy alborotando aquí el gallinero. (ríe) Aunque siendo honestos, si recurrimos a la frase de George Orwell... Hay algo de razón, porque si la historia la escriben los vencedores es obvio que solamente nos den a conocer lo que ellos desean conozcamos y ya queda en nosotros investigar por nuestra cuenta y eso mismo tenemos que hacerlo ver en las, en las escuelas, ¿eh? en los niños, hay que formar niños críticos, niños que se cuestionen, no niños que acepten todo así sin cuestionar, sin preguntar, porque esa no sería una, una buena finalidad de la educación. Una vez dicho todo esto, nos vamos con la pregunta número 2. ¿Cómo trabajar esta asignatura con los alumnos de primaria A? Fíjense que esta pregunta es muy importante y en verdad deseo que pongamos mucha atención porque... Créanme, aquí les compartimos lo que sabemos les va a servir, les va a ayudar. Y en el caso de de la historia, para que los niños puedan entender acontecimientos que ocurrieron en el pasado, tenemos que desarrollar nociones espaciales y temporales. Estas nociones son fundamentales para conocer los principios de esta disciplina. Y para poder desarrollarlos de manera gradual, como se los he dicho ya repetidas veces, tenemos que partir de lo particular a lo general. Es decir, de lo que los niños conocen a lo que queremos que vayan conociendo. Y es que la noción del tiempo constituye el principio del que se parte para poder entender el acontecer de la humanidad. Sin embargo, tenemos que ser realistas. Para los niños, sobre todo los más pequeños, el manejo del tiempo puede resultar difícil para distinguir el orden temporal Así que nos enfocamos en la noción de cambio. Les pongo un ejemplo claro. Los individuos más pequeños comprenden mejor lo que observan maestros, lo que pueden ver. Y si a nuestros niños de primer grado de primaria les mostramos una semilla y todos juntos vamos a sembrarla y asimismo sí nos encargamos de cuidarla hasta que vaya saliendo un brote y se vaya convirtiendo en un pequeño tallito que va creciendo, saca sus ramas, sus hojas, los niños van a entender que de esa semilla salió una planta que la semilla cambió y de esa manera los iremos acercando hacia las nociones de tiempo ¿por qué? porque las cosas cambian a través del tiempo. Por eso en el primer grado hacemos un hincapié, bueno en el primer ciclo que es primero y segundo grado nos enfocamos mucho en que los niños conozcan los días de la semana, que, que conozcan también su cuerpo, quiénes son, cómo eran cuando eran bebés, cómo se encuentran ahorita y cómo van a ser más adelante. Porque de esta manera estamos desarrollando las nociones antes mencionadas. Cuando nuestros alumnos llegan al tercer grado, podemos decir que van avanzando, van avanzando en el desarrollo de nociones y habilidades que les permitirán ubicarse de manera espacial, es decir, yo fulanito vivo en esta comunidad que pertenece a este estado, ¿no? Y también vamos a a lograr poco a poco que comprendan sucesos y procesos históricos de su entidad. Cuando llegan a cuarto grado, Y en quinto también abordamos la historia en un plano nacional, hablamos de la historia de México, porque a esas alturas ellos poseen algunas ideas de cómo fue el pasado de nuestro país y han desarrollado ya algunas nociones sobre el tiempo histórico y el manejo de fuentes de información. Además en ese momento es cuando también se le se le aclara eh, el tiempo como año, década, lustro, siglo, milenio y trabajamos con AC y DC, es decir, antes de Cristo y después de Cristo. Finalmente, en el sexto grado es cuando llegan a estudiar la historia del mundo, por lo que el uso de AC y DC, como les mencioné hace rato, es fundamental ya que en este nivel los niños ya tienen referencia de de grados anteriores que les servirá para ubicarse en el tiempo de, de una cultura o acontecimiento particular y para compararlos con otros, ejerciendo así la simultaneidad. Como les dije hace rato, para que podamos tener clases exitosas Particularmente en esta asignatura debemos tener mucha habilidad a la hora de de narrar ciertas historias. Porque por mencionarles un ejemplo, en el sexto grado hablamos sobre muchas culturas y tenemos un bloque completito en donde abordamos las civilizaciones mesoamericanas y andinas. Recordemos que las culturas mesoamericanas son aquellas en las que entraban los olmecas, los teotihuacanos, mayas, zapotecas, toltecas y hasta los mexicas. Y en el caso de las culturas andinas se encuentran Chavín, Nazca, Moche, Tiahuanaco, Huari y llegamos hasta los incas. Cuando nosotros hablamos de estos temas ejercemos de alguna manera la simultaneidad, porque mientras unas existían en una parte del territorio del continente, otras se desarrollaban a su vez en su propia área. Entonces ahí vamos tratando de relacionarlos y en lo personal me gusta así como que contarles cuentos. Niños, la historia nos dice que hace mucho tiempo... Puntos suspensivos. Y fíjense que así empiezo mis explicaciones con dice la historia. Porque no es algo que a mí me conste, yo no lo vi, yo no lo viví. Es algo que yo sé por los registros que han quedado, ¿no? Y así se los digo, porque de esta manera como que me me excuso, ¿no? (risa) A veces no comparto las versiones oficiales y, y ya como que sutilmente les voy picando la barriga para que también puedan cuestionarse y a su manera investigar. Bueno, mis maestros, así que nos vamos ahora con la pregunta número 3. ¿Cuáles son los ámbitos en que se sustenta su estudio? ¿En que se sustenta el estudio de la historia? Bueno, cabe mencionar profesores que de acuerdo a los planes y programas de estudio se nos dice que pensar históricamente implica reconocer que todos los seres humanos dependemos unos de otros y que nuestro actuar presente y futuro está estrechamente relacionado con el pasado así como lo escuchamos, es por eso que para abordar esta disciplina en la primaria nos vamos a enfocar en cuatro ámbitos y estos son, ámbito económico, político, social y cultural. No se me asusten, les voy a poner unos ejemplos ya saben para que entendamos mucho mejor lo que aquí les expresamos y bien si queremos hablar por mencionar algo Sobre los mexicas, esta gran cultura mesoamericana, entonces tenemos que recurrir a los cuatro ámbitos ya mencionados Y diremos, bueno, en cuestión económica los mexicas se dedicaban a la agricultura y al comercio Por lo que gran parte de lo que ellos cosechaban lo vendían en su mismo pueblo, en los alrededores y de esa manera fluía este ámbito en cuestión política, los mexicas tenían a su tlatoani, el mero mero el que mandaba y tenía facultades absolutas y sin restricción. Cuando hablamos del aspecto social de esta cultura, encontramos que poseían una estructura jerárquica bien definida. Tenían dos grupos, el grupo de los pillis, la gente noble, adinerada, educada y se encontraban también los maceguales. Pillis versus más iguales. <ríe> y en este último grupo se encontraban los más desprotegidos, la gente más pobre. Y finalmente, en cuestión cultural, sabemos que este grupo mesoamericano tenía una rica y gran tradición religiosa. Recurriendo a estos cuatro ámbitos, podemos hacer un análisis más detallado de, de cómo se desenvolvía determinada civilización. Y claro, vamos a entender también el el contexto temporal en el tiempo donde ellos se encontraron. Ahora bien, antes de que se me olvide, mis queridos maestros, les comento que un material que yo uso para mis clases de historia y que siempre me me quita de apuros es la línea del tiempo. Pueden diseñar una en cartoncito, en en papel bond, no sé, la creatividad de ustedes es infinita, así que hagan uso de ella. Y y vamos a a ubicar el, el año cero para que podamos entender dónde está el AC que es antes de Cristo, DC, después de Cristo, y ahí situamos de manera temporal la la civilización, la cultura, las situaciones que que estamos explicando en clase. Créanme que a los niños les gusta eso. Ellos entienden eh, un poquito más cuando les mostramos la línea del tiempo. Y si ustedes son más creativos, muéstrenla en una diapositiva de PowerPoint o en algún programa. Vamos a hacer uso también de la tecnología, profesores, aprovechando que estamos en la era digital. Es así como llegamos al final de nuestro episodio número 8. Gracias a todos por acompañarme hasta este momento. Espero que que haya quedado claro el tema, que hayan entendido el punto y sobre todo espero no haber herido susceptibilidades. Aunque para ser honestos tampoco voy a venir aquí a recitar todas las fuentes oficiales. Trato de darle mi propio toque. Esto para que les resulte más ameno y puedan tomar lo que les llame más la atención. Así que... Dicho esto, ah, antes de que se me olvide, los espero la próxima semana porque hay algo muy importante que decirles. Así que los dejo con el suspenso para que le piensen un poco. Por ahora se despide su amigo Omar Tapia, deseando que tengan una excelente semana y nos escuchamos a la próxima. Adiós.
1: Te escuchamos la próxima semana.